0: Привет-привет-привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам», а меня зовут Паша Борисов, я его ведущий. Нас не было в эфире целых, сколько, Лера, две недели?
1: Две недели! Вау, Паш, ну слушай, это прям приличное время. Я, честно говоря, соскучилась очень сильно а -а -а. По, по тебе, Паша, и по разговорам о музыке. Честно, мне этого очень не хватало.
0: Я соскучился по тебе, и ты знаешь, я немножечко даже соскучился по музыке, потому что пока я был в отпуске, я не слушал музыку.
1: Вау, это, конечно, интересный опыт, я себе не могу представить, чтобы я в течение двух недель так прям осознанно слушала только звуки моря, звуки природы, птиц, но это сильно Я слушаю да. музыку,
0: естественно, чтобы написать рассылку, чтобы написать э, альбом по пятницам, э, но это, знаешь, я как бы попускал через себя, и, честно говоря, я... Старался забывать немножечко о том, что происходит, и ну, прослушал, и все. А вот для, как бы для себя, просто так, я действительно две недели не слушал музыку. Это был интересный опыт. Про этот опыт, про связанную вещи, нам есть вопрос читателя. Вопрос такой. Привет, Паша и Лера. Спасибо за ваши подкасты. Когда-то я был огромнейшим музыкальным задротом и не мог прожить ни дня без открытия какой-то новой группы или нескольких альбомов. Но потом казалось, что я каким-то образом утратил интерес к новым релизам, новым для себя жанрам музыки и слушал одно и то же. Я уже думал, что я превращаюсь в старпера, и дальше нет смысла уже жить. Я любил разные постпанк инди-группы, о которых знало полтора человека. Ну, примерно как мы с Лерой. И я очень сильно кайфовал, когда слышал что-то новое, не похожее ни на что звучание. Я мог пойти на концерт какой-нибудь группы вроде «Ремонт воды» или на какой-нибудь фестиваль, где все бухали вино из огромных упаковок. И меня просто разрывало от счастья. С эмиграцией из родного города я утратил всю тусовку, забросил музыкальное хобби. Последние полтора года я все время читаю и слушаю в фоне новости, потому что война разрушает мой Харьков. Эх. Не знаю, что сказать на этот счет. Это пиздец.
1: Это, да.
0: А мои родители находятся почти весь этот период в городе и не хотят уезжать. Я решил, что я скажу с ума и пробую заменить этот новостной контент на музыку. Как бы ни было трудно, что-то нужно было менять. Он нашел наш подкаст и стал постепенно слушать новые группы, о которых мы говорим. И вот наш читатель говорит, я стал интересоваться, читать, слушать ваши плейлисты из Spotify на фоне все время, во время работы, и мне стало вдруг нравиться еще больше. Вы не поверите, но что-то переключилось в мозгу. Включился мод интереса к музыке. Кажется, это было на песне Dark Blue, когда я слушал ее на повторе. Я Не знаю, что это за песня. Ну ладно. Лайна, а, это а, онлайн, лайн.
1: я спешу сказать. Да, да.
0: Класс. Я... Я просто не помню. Прекрасная песня, конечно. Я не запоминаю просто песни по названиям, поэтому
1: <с Знаешь, <с вот именно этот трек я очень хорошо запомнила, потому что альбом, дебютный альбом Caroline вышел как раз в пятницу, ну буквально на следующий день после войны. Ко мне он попал в руки чуть раньше, я писала по нему текст, и он должен был выйти в четверг, как раз когда произошли первые удары. И я помню, что это было такое сумбурное время, настолько тревожное. Вот этот альбом, он буквально меня спасал, поэтому я очень сильно разделяю эти чувства. Я музыку это смог было слушать. Очень сложно наверное. слушать музыку, да, да, да вообще да. в целом.
0: Я смог начать слушать музыку на через три. Продолжаем. Вот Так вот, к чему это все, пишет наш читатель Игорь, а, как вы думаете, насколько труднее воспринимается все новое? В во время того, когда мы взрослеем. Труднее ли испытывать новые чувства? Как не закрыться к новой музыке и искусству? Как лично вы это ощущаете? Спасибо вам огромное. Игорь, спасибо большое за вопрос. Спасибо. Я, наверное, я постарше чуток, поэтому давай я начну. как это, Как это...
1: Как это ощущается?
0: Как это ощущается? Я буквально завел альбом по пятницам для того, чтобы не терять вот это чувство. Я слишком люблю музыку, я прекрасно понимаю, насколько легко скатиться вот в это вот слушанье только старого, вот этого копания в, только в том, что было уже раньше, то, что мне уже нравится. И я знаю, у меня есть много знакомых, которые, допустим, за пределы своего любимого жанра уже не, не выходят. Я играю euh, в группе под названием «Akers», это такой типа «Винди-рок», Эма. -э 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 мы записали демку, и, наверное, она скоро выйдет. И вот вокалист этой группы, Патрик, он он очень, он настолько прошарен вот в этой вот андеграундной эмо-сцене начала-середины 90-х, он знает группы, про которые не знает никто. Он знает какие-то русские группы, про которые mm -hmm. я-то ничего не знаю. Он, я когда ему сказал про Маршак, он такой типа, ну да, Маршак, да, слышал про них.
1: То есть он в курсе,
0: да? да? Да-да-да, он абсолютно гик в этом плане. Но все, что за пределами... Вот все. Он как бы, он говорит, а, ну, я, ну, я что-то...
1: интересно, да? Да.
0: Я боялся такого, но вот я себя в каком-то образе, в каком-то смысле заставлял, наверное, да. Вот, вот так вот. И есть... Самое главное, что если у тебя внутри есть страсть, можно ее потерять, но ты просто будешь несчастлив достаточно сильно. И главное распознать, главное научиться чувствовать себя, чувствовать свои, для меня лично, свои потребности. И моя потребность вот в каком-то потреблении и осмыслении именно новой музыки, она достаточно высокая, и я ее очень хорошо, очень чувствую, что вот мне это очень-очень-очень надо. Вот игру видимо, тоже очень надо. Да? Но какие-то вещи могут отвлекать. Быт и так далее. Ты уже не так себя идентифицируешь через музыку. И я очень рад, что наш подкаст помогает. Я буквально, буквально ради этого всем этим занимаюсь. А ты как?
1: Uh, yes, слушай, ну, я полностью поддерживаю тебя в плане нашей мотивации, да, потому что у меня всегда было вот это чувство того, что если я нашла что-то интересное, мне очень сильно надо этим с кем-то поделиться. Вот, наверное, в этом смысле меня именно вот это чувство ведет к тому, чтобы дальше продолжать делать подкаст, да, к тому, чтобы продолжать писать тексты. Вообще, я по себе заметила такую вещь. Я устаю от старой музыки. Я устаю от музыки, которую я хорошо знаю. Вот если новая музыка — это такое, такая куча пестрых деталей, да, которые ты можешь по отдельности как-то разобрать, особенно при первом прослушивании, которое такое самое-самое важное, то, когда ты слушаешь музыку, которая тебе известна, ты просто получаешь от нее какое-то приятное чувство. А все вот эти детали, они как будто бы заблюриваются, знаешь, их как будто бы ты перестаешь замечать вот эти все переходы, какие-то сложные текстуры, структуры песен, какие-то бриджи, может быть, у тебя просто возникает какое-то приятное чувство от музыки. Но как и любое другое чувство, когда ты все-таки не сталкиваешься с чем-то новым, ты как-то привыкаешь, тебе немного все-таки надоедает. Поэтому, ну вот у меня, наверное, обостренное в этом смысле чувство чувство нового, если я послушаю что-то 3-5 раз, ну для меня это уже, я могу начать от этого уставать. Я на самом деле думаю, так может быть у многих. Но все-таки, если ты потребляешь огромные объемы новой музыки, то планка повышается.
0: Ты знаешь, есть все-таки такие моменты, когда ты понимаешь, что вот так, как тогда, таких эмоций уже ну, их не будет.
1: Уже не будет, да.
0: У меня есть такой пример. Есть один конкретный момент. Вот в одной конкретной песне. У этой песня нет названия. Она называется Untitled Number Eight. Это угу. Сигурос. Альбом Скобки. Я мало слушал, мало знаю в музыке моментов лучше, чем вот этот конкретный. Это было великолепно.
1: Слушай, Паш, честно скажу, ты буквально разблокировал у меня кое-какие воспоминания, эмоции. Я открыла для себя Сигурос довольно поздно с альбома «В алтаре» 2012-го, потом «Квейкор» 2013-го, но я точно очень четко помню, как в «Контакте» я добавляла случайные треки «Сигурос», просто то, что находила под какими-то постами красивыми с картинками, и вот я когда-то наткнулась на этот трек. Я сейчас вот только поняла, что да, действительно, там было «Untitled», и там была цифра 8, и ты сейчас это включил, и я вспомнила какой-то красивый момент. Это безумно красивая песня. Это ужасно красивая песня.
0: Я услышала это году, мне кажется, в 2002-2001, то есть когда это примерно выходило, Ох, я не могу, мне сложно описать те эмоции, которые, эм, которые я испытывал, слушая эту музыку. Во-первых, это было просто, ну, она очень апокалиптичная, она очень... Да, она очень драматичная, и... Ее так много, она еще с, точки... с музыкальной точки зрения очень интересна, потому что, ну, здесь что? Здесь три аккорда, да? Здесь всю песню играет с три аккорда, и все остальное — это повторяющиеся какие-то фразы. Тем не менее, за счет динамики, за счет этого пронзительного голоса, за счет... Когда я первый раз увидел, как Йонс играет на гитаре mm -hmm. э, с мячком, я просто был такой, вау, а так можно? Я не любил Led Zeppelin, поэтому для меня, ну, как-то я... Не, 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 у меня не было этого угара, что, типа, там, о, Джимми Пейдж играет с, с мячком, круто. Нет, для меня был Йонс играет с мычком. Я, естественно, ну, когда я начал играть на гитаре Когда стал играть в группе, естественно, у меня была В моей группе была песня, в которой Вступление было, где я играл с мочком, с кучей дилея Это очень сильно yeah. Это очень сильно повлияло на меня Просто, просто, я не знаю, каким Это одна из самых-самых-самых-самых Вот если брать какой-то момент, который определяет меня Как человек с точки зрения через музыку То, наверное, вот эти вот Полминутки именно конкретного этого трека Они, да, прям Прям-прям меня, конечно wow. Это очень-очень это, это важная какая-то для меня история. Сигурос вышел новый альбом. Его история забавная, интересная, потому что казалось, что, в принципе, Сигурос больше уже ну, не будут, наверное, ничего делать. И, в общем, понятно, почему. Потому что, мне кажется, ну, они... Какое у тебя вообще было ощущение? Вот, вот именно ты начала слушать Сигурос с последних, с поздним как бы, записей, да? А, какие -то, какой то какой-то любимый альбом?
1: Квейкур две года последний Пожар. последний первый да, трек. Да,
0: да, да. Ничего себе, интересно. Помню ее, да, 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 помню. Хорошая песня.
1: Слушай, ну могучая, могучая, могучая такая песня. Могучая. Прямо на...
0: Но мне кажется, что здесь Сигурос звучат больше, как, не знаю, Russian Circles, <laughs> если мы пойдем по, по строку. Да, да, да. слушай,
1: вообще, это правда. Причем, мне кажется, это единственный трек подобного плана на альбоме. Вообще, Сигурос для меня олицетворяли всегда что-то более эльфийское, да, все-таки Исландия, как бы. Понятно.
0: После этого альбома группа в общем, прекратила существование, они что-то там еще делали, но они как-то разошлись заниматься своими собственными делами, потому что все они выросли в очень больших, очень известных музыкантов, с которыми, которым, видимо, мне кажется, было тесно в рамках одной группы. Да? В первую очередь это касается Йонси, который писал какое-то свое собственное творчество прекрасное абсолютно. Ну, он очень талантливый музыкант. И их клавишник эм, простите меня за мой сладкий Кьяртан Свейнсон единственный человек в группе, который хорошо как бы, понимал, как устроена музыка с, точки, с академической точки зрения, и который, в общем-то, отвечает за всю их оркестровку, за всякие такие сложные штуки, за то, как все это комплексно устроено. Он присоединился к ним в 98 году, по-моему, уже, а, уже после первого альбома, после «Вон» и, собственно говоря, там можно по музыке довольно легко проследить некую трансформацию группы, как -то, как вот, которая, мне кажется, вершина ее вот именно, именно на альбоме "Скупки" была видна. И Свенсон просто много занимается всякими саундтреками, куча всего, он очень востребованный музыкант. И как-то, ну, разошлись, нормально. А потом, несколько лет назад, пару, по-моему, лет назад примерно, Йонс оказался в Калифорнии. Йонси затащил Свенсона в свою студию, ну, и они там поджемили. Такие типа, О, прикольно, вроде что-то интересное получается. И начали более-менее сочинять. Потом присоединились остальные, которые тоже такие, типа, а вы тут что-то делаете? Ну, давайте вместе что-то попробуем поделать. И у них начала рождаться музыка, и мне кажется, вот этот десятилетний перерыв э, очень, очень хорошо сказался на группе, прежде всего, потому что, э, ну, как бы, Времени прошло много, Сигурос поменялись, мир поменялся, все поменялось. Они стали, в первую очередь, они стали гораздо более э, опытными музыкантами, которые уже очень-очень-очень много всего сделали. И, и в их музыке, в, новом, в новой версии их музыки это прям, это прям слышно. И новый альбом, мне кажется, одновременно считает и какие-то старые черты, мои любимые, да, Сигурос. И добавляет им чего-то нового. Мне очень понравилось описание, которое им дал Pitchfork, что это минимализм на максималках.
1: Ох ты, как хорошо сказано, да, неплохо. Как Пitchfork будто сам придумал. Да, как
0: будто сам придумал. И э, ну, давайте послушаем что-нибудь, допустим, трек второй очень хороший. много всего развивается. Интересная музыка. Так вот, я отдыхал последние две недели на, на тайском острове Нко Чанг. Там нет людей. Там в основном обезьяны. <laughs> я шел как-то. И, вот и новый альбом Сигрос, мне кажется, был помимо... Вот я послушал его. Вот его слушал в как бы ради удовольствия, да, И я немножечко слушал Джона Хопкинса. И вот это единственное, что я слушал, мне кажется, за все две недели. И... Я как-то шел в магазин вечером э, по какой-то проселочной дороге. Абсолютная темнота. Э, вокруг, ну, близко к морю, шумит море, слышно его. И у меня наушники, в них вот эта вот музыка, которой нужно прислушиваться. Много чего, там очень много шорохов. Ты слышишь буквально каждый скрип, смычка по струнам, вот, вот такие вот все. Э, каждый вздох, Йонси, э, он, она тебя заставляет вслушиваться в детали. И эти детали сочетались вместе с тем, что ну, вокруг меня происходило. Тот звук, который был вокруг меня... Я, я, я реально, мне кажется, не слушал музыку, потому что э, очень много было шумов природы вокруг меня. Вот, потому что там все тропическое, все такое. Ну, прям реально красивое место. И вот это вот ощущение... Я, я шел просто, у меня, меня как-то, знаешь, прям мурашки окатились с головы до ног. Еще ну, тепло очень, там плюс 30, вот эта влажная погода. Достаточно такая приятная. О, я... это момент, который я не забуду. Понимаешь?
1: Блин. <смех> блин, знаешь, почему блин? Почему? Объясню. <смех> Потому что я этот альбом послушала в абсолютно других условиях. Я послушала его, будучи в городе Было очень шумно Я спускалась на лифте Я не включила режим шумоподавления в наушниках И я, в общем-то, спешила Я половину альбома послушала дома Потом мне надо было уже выбегать Я выбежала в наушниках Что-то там доигрывалось Думаю, ну, дослушаю альбом как бы Как же я его брошу И как-то он мне, в общем-то, не зашел И что ты думаешь? Спустя пару дней я натыкаюсь на Reddit да, в огромной ленте статья Guardian о том, что Сигурос выпустили новый альбом и идет какой-то фичер. Я открываю этот фичер, просто думаю, ну, может, я чего-то не понимаю. Но вот кажется мне, как будто бы проще стала музыка. да, вот Она была минималистичная, а стала еще более минималистичной. И я там нашла несколько таких э, интересностей, скажем так, касательно группы. Во-первых, ты вот упомянул о том, что Йонси переехал в Калифорнию. Переехал-то он по очень грустной причине, на самом деле. Сюгурос попали в гигантские просто долги. Wow, а вот примерно реально? в тот момент, когда... Ты не знал? Это, это ужасная история, на самом деле. В общем-то, они сделали в свое время ошибку при налогообложении, видимо, заполняли какую-то декларацию. И что ты думаешь? Им выставили огромную пеню в размере 840 тысяч долларов. Это гигантские. Ну, то ну, для есть, дядя, насколько группы... популярна не была группа да, Сигурос, в любом случае это гигантские деньги. И, в общем-то, я так поняла из интервью, что Йонси ну, просто чувствовал себя каким-то преданным государством, скажем так, да, то есть, он говорит, как я могу здесь быть, если с меня требуют. Йонси после этого переехал, и я так понимаю, что это было довольно депрессивное время, более того, эм, и мне посчастливилась не очень давно встретиться с музыкальным журналистом Артемом Макарским. Артем, не знаю, слушаешь? Привет, нас? Артём! Ну, теперь, кажется, надо послушать. И, в общем-то, он в этот момент слушал, переслушивал дискографию «Сигарос», мы заговорили, и он говорит, а ты понимаешь, что здесь нет ударных? И я такая... Их реально нет. Эта музыка действительно очень тихая, она очень плавная, она симфоническая. Абсолютно. У, этого, да. у этого тоже есть причина, потому что в свое время еще в 2018 году ударника Сигурос обвинили в сексуальных домогательствах, и он, собственно, сначала вроде как отказался от этого, сказал, нет, я ничего не делал, но потом все-таки позже ушел из группы. Я так понимаю, для Сигурос это было тоже своего рода большим потрясением. да, И то, что сейчас они делают на своем новом альбоме, это какой то ну, буквально нового веха в творчестве.
0: Классно, что она случилось, потому что там есть что послушать. Вот, допустим, песня, которая, название которой я могу произнести, «Клеттур». <laughs> Мне кажется, получился акцент. <laughs> Мой тейк такой. Я хотел услышать от группы Сигурос, если бы она как бы возрождалась, скажем так, да, что угодно, кроме повторения старого. И я это услышал.
1: Твое желание буквально исполнилось. Да. Слушай... Я все-таки пересмотрю свое мнение по этому альбому, потому что я думала, что он для меня простоват. Теперь я думаю, что я простовата для этого Мне альбома. Мне кажется,
0: он тебя не нашел в нужное время. Возможно. Он достаточно сложный, там много сложностей. Вот хотя бы вот эта вокальная мелодия у Йонаса здесь, она хитренькая такая. Она странненькая. Она странная. Знаешь, как будто у меня такое ощущение, что вот есть общая линия песни, да, которая идет как прямая линия. А у него вокал, как график такой, как синусоиды, уходит вниз, пер... да, вниз пересекая да. ее, не останавливаясь на ней, не останавливаясь мимо куда-то.
1: А мне еще показалось, что вот в самом начале этот стук, ага. да, такой очень глухой, он как будто бы набивает объем, потом появляется голос, а потом стук уходит, но объем остается.
0: Ага, да, это есть такая тема. Да, кстати, довольно смешно было, что мы поговорили о том, что в «Сигурос» на новом альбоме нет, нет ударных,
1: и эта песня строится на ударных... Да, уж. Это классика нашего вот так, подкаста, да.
0: привыкайте. Так всегда, скажем так. <с> Извини, извините, мы. что разочаровали. Это повторится. <с> Это повторится. <с> Мой любимый имя. Лера, а что ты интересного послушала за эти две недели? Мы с тобой буквально... Мы не общались даже за эти две недели? Я ни одно сообщение тебе не написало. Не написала. общались. Вот, вот я козел.
1: Одичали, можно сказать. Вот сейчас первый раз нормально разговариваем. Слушай, ну, конечно, я послушала альбом от группы, которая завоевала альбом года в 2021 году. Это группа Squid. И у меня всегда было ощущение, да, что сквит который, в принципе, как мы это обычно делаем, мы помещаем сквит в когорту других групп, которые появились с ней в одно время, Black Country, New Road, Black Media, не знаю, Fontains. У меня было всегда ощущение, что если те, кого я сейчас перечислила, могут либо кому-то очень сильно нравиться, либо кому-то не нравиться, то «Сквит» всегда стоят где-то, знаешь, в нейтралитете. Ну, то есть, они вроде как приятные, у них такой приятный образ, он не претенциозный, да, это не блэк-миди, это не что-то очень вычурное, это такое вроде как интересное, авангардное, постжанровое, да, но… Вот сейчас, мне кажется, что с выходом второго альбома «Сквит» куда-то попадают вот в эту категорию. Кому-то этот альбом очень сильно зайдет, а кто-то скажет, ребят, ну, хватит уже делать, мне кажется, вы уже немножко немножко переборщили. Моя теория такова, да, что этот релиз, он не сильно отличается от дебюта по стилю, по смешиванию жанров, по каким-то богатым аранжировкам, да. Но из-за того, что время меняется, и мы меняемся, мы воспринимаем эту музыку по-другому, да. Мне сейчас, возможно, кажется этот альбом чуть более нагроможденным. Он называется Оманолит. Изначально он должен был называться «Мунрейкерс». «Мунрейкерс» — это так называют, в общем, «жителей». Уилтшера – это «Графство на западе Англии», где записывался новый альбом. Но «Сквит» решили сделать его название таким открытым для интерпретации. Они нарочно хотели, чтобы все связанное с этим релизом не имело большого смысла. Вот так вот. Но все-таки, но все это, это, Слушай, это очень, это,
0: очень, это очень складывается, мое ощущение от этой группы, потому что я был на них раз пять. И каждый раз у меня было полное ощущение, что я просто ну, на другой группе.
1: О монолит, знаешь, это одновременно... Обозначение для чего-то очень древнего и для чего-то очень современного. Вообще этот релиз, он создавался буквально сразу после того, как был выпущен дебютный «Брайт Гринфилд», и так как группа была в Америке с туром, да, с гигантским, она имела возможность пропустить все вот эти новые песни в инструментальной форме вживую. То есть все это было уже отыграно, по сути. В сравнении с дебютом этот релиз – это такой, я бы сказала, переход из города в село. Ну вот буквально, да, потому что, если помнишь, например, на дебюте «Squid» была такая песня, GSK, там пелась про корпорацию, да, огромную, медицинскую, которая во время да. Мягко говоря, разбокатело.
0: Разбокатело, наверное, было такое. Давай послушаем.
1: Мне нравится саксофон вот этот тут. -ту 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 -ту. Ой, да. А слушай, а вот ты видишь, да, даже буквально по этим строчкам, да, там поется о том, что яркие неоновые байки, да, какие-то э, конкрет, господи, э, бетон, цемент, цемент, как нормально цемент. Сказать?
0: цемент. Угу
1: бетонные острова, да, о том, что идут какие-то бизнесмены, идут какие-то здания. В общем, это все очень сильно связано с городом. Так вот, на новом "Оманолит" этого города нет. Там есть какой-то образ такого сельского ландшафта, да, есть какое-то наблюдение за птицами, какое-то понимание природы. То есть, буквально очень много на этом альбоме связано с природой, с тем, как мы воспринимаем природные объекты, да, что они для нас значат с точки зрения истории. Когда «Сквит» создавали свой второй альбом, они буквально много думали о том, что себя представляют, например, давние захоронения, какие-то курганы или, например, круги на полях, которые некоторые ассоциируют ну с НЛО. Я должна сразу предупредить, что концепт музыки «Сквит» не нужно понимать, потому что самого этого концепта, его как такового нет. Просто Там, люди как -то играют какую-то херню,
0: да, и типа вместе пытаются, пытаются понять, как это сочетается, если это сочетается.
1: Да. Все верно. И в этом вся прелесть, то есть мы сами можем придумать, о чем этот альбом и о чем эти песни. Давай послушаем трек Undergrowth.
0: Эргономично до конца своих дней. Я лучше расплавлюсь, лучше расплавлюсь, лучше расплавлюсь. Поет группа «Сквит». Прекрасно. Очень крутая песня, конечно.
1: Как обычно, да, вот эти песни, их очень тяжело, как мы, как мы любим повторять, эти песни очень тяжело ставить в таких небольших отрезках, потому что они очень прогрессивные. Их трудно показывать в такими маленькими кусочками. Но это правда. Действительно, все песни «Сквит» длятся там 5 плюс минут, я бы сказала, да. Здесь есть такое классическое медленное вступление, которое взрывается в припеве, с характерным спокенвордом, да, потом и таким, ну, виском Оливера Джаджа. Там буквально все жужжит, там все скрипит, и Джадж в середине песни спрашивает: ты такой же циник, как и я. Да, то есть, вот здесь просыпается вот тот самый сарказм, которым был переполнен дебютный альбом группы. Сама же эта песня, на самом деле, насколько я поняла, это песня о смерти. Undergross вообще, это слово, переводится как подлесок. То есть, ты понимаешь, да, это вот. Uh, тот уровень, uh, в общем, uh, кустов, небольших деревьев в лесу, которые вот как-то прячутся за какими-то огромными деревьями. Она написана, эта песня, от лица такого скучающего молодого музыканта, который выглядывает из окна, да, и вот как ты хорошо сказала, да, эргономичен до конца своих дней, да, лучше нет, да. И все это было написано как раз в тот период, когда Олли Джадж в пандемию, ему было очень-очень грустно дома, и он... Просто перестал замечать в окне каких-то проходящих, да, каких-то прохожих что их не и ему было. Ему стало от этого настолько плохо. Ему стало настолько плохо, что он начал задумываться об анимизме, да. Анима переводится как душа. но, в общем-то, о том, что каждый предмет имеет свою сущность, какую-то душу, да, какой то что-то внутри все-таки живет. Более того, мне очень понравилось а, такой комментарий, где-то прочитала. В общем, ему настолько, его настолько это задолбало, <свят> я так поняла, что он устроился работать на склад Rough Trade, чтобы там, ну, хоть с кем-то общаться. <свят> это забавно. Вот такой вот а, casual просто джоб у Оливера Джаджа. Вот casual. Ну, в туда знаешь, да? какая
0: очередь в Rough Trade? У меня есть пара знакомых, <свят> которые работают в Rough Trade. Там нормально туда. Серьезно? Ну, это, это, ну, как бы, блин, ну, ты... Понимаешь, это же это же не про деньги. Это про близость к музыке, как вы да, можете ходить на да. все концерты. В «Рафтрейде» каждую неделю выступают те люди, про которых мы с тобой разговариваем. И на многих из них ты билет никогда не купишь. Я там был на таких концертах, которые я до сих пор не могу привести в себя. Вот это от них. Там какой-нибудь «Шейм» какой-нибудь был потрясающий, маленький. Ну, это, это хорошее место, так что я его понимаю.
1: Давай послушаем еще один трек, следующий буквально. Он называется «The Blades».
0: на эту музыку, еще довольно круто слушать в хороших наушниках, которые прямо сейчас у меня, и которые дают большое какое-то, большую очень языковую картину, потому что в ней очень много всего происходит. И когда я слушал это в AirPods, это было такое, типа, она немножечко более скомпрессивная, ну, не на улице где ты идешь, ты не так погружаешься, может быть, в музыку. Она должна быть, ну, в этих обсто... обстоятельствах она лучше работает, если она более грубая. А здесь очень, ну, прям много разных деталек. Тут у тебя гитарки в одном ухе, потом в другом вот эта вот перекличка такая Ох, О, как тебе нравится это. Очень люблю так делать сам.
1: Да, это создает атмосферу. Вообще, на самом деле, эта песня тоже не самая позитивная, да, эта песня это творческая реакция на атмосферу полицейской жестокости, да? которая вдохновила протесты забил в пристале в 2021 году да, против, опять же, полицейских судов и вообще насилия со стороны. В песне буквально поется The Blades, Keep You Safe Tonight. Да? То есть, ну, в общем-то, песня не очень, не очень добрая. И вообще весь этот альбом, он во многом состоит из каких-то злых вещей, как будто бы фольклорных, но на самом деле очень современных, да, фольклорных, потому что песня называется Подлесок, да, блин, кому он типа, часто ты используешь вообще такое слово, да, или там про какие-то ландшафты, опять же, сельские. Но это все... Связывается в какие-то единые проблемы, да, это все комбинируется, опять же, в изоляцию, в, да, после пандемии. Это жестокость полиции, это какие-то экологические кризисы, это какая-то оторванность людей от природы, да, потому что глобализация. Это все какие-то неустойчивые отношения со средой обитания. И вот музыкально, мне кажется, это очень хорошо проявляется как раз в том, что здесь скомбинированы вот эти народные какие-то фолковые инструменты, да, и какая-то ну такая смешная немножко электроника, индустриальная, она такая как будто бы авангардная, но на самом деле как будто бы игрушечная, да? Вот что-то в ней такое забавное, чудное такое, я бы сказала. Чудное –
0: очень хорошее слово, которое действительно можно отнести к «Squid». Они реально чудные. Я все время вот… Они чудные. Да, все время, когда, когда я их слушаю, когда я думаю о них, эта группа, ну, просто они часто выступают где-то рядом, и я довольно часто на них хожу. Они как-то как, буквально как «local band». Что-то такое, ну реально довольно часто было на них. И у меня все время есть ощущение, что вот они, они, они пытаются такие, они понимают, что они, ну, не очень обычные ребята, наверное, да, достаточно умные, достаточно образованные, достаточно, по-моему, они с хороших семей, там вот это все с, с образованием и так далее, с каким-то не очень обычным взглядом на мир, да, и с четким пониманием, что вот, ну вот, они такие, не знаю, какие-то выпендрежные немножко, может быть, да? Но, но без выпендрежа они просто такие, типа, ну, блин, ну мы такие. И вот мы любим такую музыку, мы любим немножечко посложнее, похитрее все. Но э, в этом нету желания, как мне кажется, которое я иногда слышу в некоторых песнях Black Media, сделать сложно ради сложного. Вот. И... Ну, просто Black Media абсолютно превратились в академическую джаз-группу. Я вот настаиваю на их на это такой классификации. <laughs> я как-то посоветовал их... А моей знакомой Марии Сёмушкиной, это она основательница фестиваля «Усадьбы джаз». Она периодически подкидывает какие-то группы, и вот ей очень понравились Black Media и Black Country New Road. Я, такой, я сразу понял, почему, потому что там очень, очень много джаза.
1: Секрет раскрыт, да? Да, да. Но знаешь, что мне больше всего понравилось на самом деле на этом альбоме? Это то, что сквит, они вроде как играют в своем стиле, да. Здесь нет, конечно, таких прогрессивных мелодий, как, например, было в треке на Рейтер, Там, да, не помню, уже 8 минут, мне кажется, длился. Мы даже не сможем поставить, потому что, опять же, это, это та музыка, да, которую просто. надо слушать полностью, да. Просто включайте, через 10 минут возвращайтесь к этому куску подкаста, и мы продолжим. В общем, мне что понравилось? Я всегда говорила о том, что группа, попавшая на лейбл ВАРП... Ну, как, как всегда говорила. Просто, да, там три человека, которые слушают Squid, кроме меня. да, Я им такая, слушай, а ты знал, что они на лейбле ВАРП? Ну, в общем-то, на лейбле ВАРП не попадают просто так группы, которые не играют электронику. да. И все таки вот что меня приятно удивило на новом альбоме «Сквит», так это песня «Сифон Сонг», которая абсолютно уникальная и очень сильно выделяется из всего контекста.
0: Ну-ка. Знаешь, я придумал определение музыки Скуит. Это музыка человека, которого знаешь, которого мир задевает, на нервы давит, бесит, угу. подбешивает. Не то чтобы сильно, но так подбешивает. И просто это он хочет. Это, знаешь, как ты чувствуешь себя раздраженным, а такая, он, его много чего раздражает. Это интересно, о чем выражается, особенно вот здесь, когда вокал через этот эффект пропущен, через какой-то вакодер ты не очень слышишь текст, но слышишь эту фразу «it gets me out», это выводит меня из себя, наверное, да? Вот можно mm -hmm. так перевести. Интересно, это прям хорошее ощущение.
1: А потом «it's pulling me down», да? А -а -а. То есть, в общем-то, здесь, здесь очень интересный контекст. Мне вообще очень нравится то, как Squid экспериментирует с тем, что не только вот с тем характерным шпрех и санком, да, который вот появился в 2018 19 году, но действительно модное течение было. Ну, модное. Они не делали так до этого, да. У них есть эпишка 17 2017 года, там они звучат абсолютно по-другому. И вот это ответвление, пусть даже это всего лишь один трек, да, с таким роботическим подводным голосом это уже направление куда-то в интересное, да, в интересную сторону. То есть я, в принципе, жду, что на третьем релизе сквит, ну, реально, будут более электронными. Я этого очень сильно хочу.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. Подождем. Знаешь, люди идут в панкрок, если можно идти в панкрок, конечно, по разным причинам. Есть чаще, ну, как бы два повода, да. Первый это, наверное, когда ты хочешь очень сильно шуметь. И такой, типа, я сейчас буду делать что-то против правил. <laughs> да, панкрок, рок е yeah. панк я имею в виду, естественно, как широкий термин, а не как какой-то нишевый жанр, да. А, общий подход. А другая концепция, это когда ты держишь панк для того, чтобы, допустим, просто делать свои песни, излагать себя, выкладываться, но не следовать ничьим требованиям. Каким-то, да, допустим... У группы «Рамонс» да, гораздо больше, на самом деле, там, не знаю, у них очень много общего с поп-музыкой 50-х, например, да, потому что их, и они сами никогда не скрывали свою любовь к, к какой-то поп, такой цепляющей поп-музыке, они сознательно делали очень цепляющие песни, у них не было желания делать музыку свою супергершистой, просто они так умели играть, и вот получалось то, что получалось». Как бы, а, допустим, а есть альтернативы, да, из виде группы, не знаю, там, ну, к примеру, если брать примерно то же самое время, то, наверное, ну, допустим, допустим, World Underground, да, которые как раз сознательно, будучи тоже частью панк-движения какого-то, да, и протопанк, предтечами панка, а, их концепция была другая, мы хотим делать музыку вообще не по правилам. Да? А есть люди, которые говорят, типа, да не, я хочу делать по нормальным правилам, ну, гармонии, там, все вот это, да. Хочу делать что-то что ну, такое, чтобы оно популярное было, да. Но только мне не хочется, не знаю, идти на Мотаун. И на самом деле в панке есть целая плеяда музыкантов, которые, ну, ты знаешь, ничем не отличаются от каких-то поп-исполнителей. Допустим, вот одна из моих самых любимых групп в моей жизни. «Social Distortion». Ну, понятно. Хорошая мелодичная песня. Как бы здесь очень много от кантри, очень много от Джинни Кэша, от всего на свете. Bad Religion, да, гитарист Bad Religion владеет лейблом Эпитаф и руководит им. И Эпитаф очень большой лейбл, который, ну, очень важен для современной музыки.
1: <свят>
0: <свят> тоже прекрасная поп-музыка. Великая группа Husker Du, да, например. Что это такое? Это тоже, ну, это супер-мелодичные песни. Clouds, no so short, so tall, no тоже потрясающая мелодия, абсолютно. И главное, что отличает эти группы от чего-то такого же, но в поп-музыке, да, то, что они никогда не шли на компромиссы. Они всегда старались делать, петь про то, что они хотят, жить так, как они хотят, и э, не подчиняться, не знаю, каким-то правилам, которые навязывает им мир. И строить собственные правила, да, делать собственные лейблы, создавать собственную панк-инфраструктуру, э, ездить в туры, не знаю, не связываться ни с какими корпорациями и так далее. Э, вот, наверное... Примерно таким человеком можно назвать себе и музыканта Иэна Шелтона. Это... Он панк. Я не знаю, как назвать его по-другому. Он просто панк. <laughs> Вы можете знать его как проект Military Gun. И давай сначала послушаем. Мне очень понравился его альбом. Это один из лучших альбомов, который я слушал за О. этот год. Потому что это вот такая вот честная рок-музыка. Без говна. Просто чувак говорит про то, что
1: у него давай на душе. Давай уже. Уже хочу. Big berries Never thought I could get away It's a dream no one wants. of past life I've
0: been feeling pretty down, so I get very high. Узнали? Согласны. <laughs> Было.
1: <смех> Панки.
0: <смех> Панки хой. Вот, э, потрясающий персонаж. Я недавно слушал с ним очень интересный подкаст, э, который целиком посвящен тому, как музыканты справляются с жизнью. И он рассказывал просто о том, как он, в принципе, вот как устроена его жизнь. И э, он никогда не работал на обычной работе нормальной. Вся его жизнь была с 17 лет, вот с, с раннего достаточно возраста и до, до сих пор. Это бесконечные туры. Он жил от тура к туру. Первый раз он поехал в тур 17. Он, по-моему, из Сиэтла. И, а, точнее, он много времени провел в Сиэтле. А, сейчас он живет в Калифорнии. И он а, просто постоянно играл в разных группах. Их миллиард, перечислять не будем. Отмечу только одну. Это Self-Defense self -defense Family. Одна из самых интересных групп ever для меня лично, потому что это такой очень большой как, анархический конгломерат людей. группа никогда не бывает постоянного состава, там поют миллиарды разных людей, они совершенно спокойно могут э, в качестве песни на альбоме поставить 40-минутный рассказ э, э, пожилой секс-работницы о ее жизни. Это крутая группа. Я люблю Self-Defense Family. И он там тоже был к ним причастен. И в какой-то момент он работал водителем как у друзей. Он занимался печатью футболок. Кстати, среди его, среди его клиентов, которые, где он печатал футболки в фирме, да, среди клиентов был Мэкл Мор.
1: покажу вещь, типа да. Поп... Ну, Обычная. Да, просто mm -hmm. нормально. Да, да.
0: Да, да, да. Он очень, очень трудяга. Он все время в он все время ездил в туры, он все время играл в миллиарде групп, помогал своим друзьям, жил от тура до тура, потому что ну вот ему показалось, что такой образ жизни ему нравится. Это человек, который буквально вот решил... Он, знаешь, когда ты... Вот есть прекрасная книжка Майкла Азерада «Our Band Could Be Your Life», который рассказывается про Хаскерду, про Сэн про Блэк Флэг, про кучу... Про Минутмен в первую очередь, там, про... про Мечнов Бурма про... Это очень крутая книжка. И вот эта фраза ⁇ «Our band could be alive ⁇ она говорит о том, что, типа, что ты можешь жить таким же образом жизни. Тебе это доступно. Если ты увидел людей, которые вот стоят на сцене, ты охренел в детстве, какие они крутые. И тебе показалось это доступным, и ты такой блин, классно, я сделаю так. Вот, Иэн Шелтон пример этого человека.
1: Класс, блин. Слушай, ну я очень уважаю такой DIY-подход. Это... При том, что у многих это не получается, да, я натыкаюсь на кучу каких-то групп, которые вроде как успешны, и все равно они работают на каких-то очень посредственных работах. Ну, как бы тут не угадаешь, это очень похвально, что человек может настолько крутиться, как белка в колесе, да, в этой всей индустрии, в этой всей сфере, чтобы еще успевать как-то, ну, и достигать каких-то успехов. Хотя, как я понимаю, Ян Шелтон все-таки, ну, довольно многое время провел в этой сфере, да, а и только он сейчас до сих пор его в этой сфере он более менее толком...
0: ну, ну, такое, заметили, такое. мне кажется, заметили, да? да. То
1: есть да. вот этот сольный релиз это все-таки какой-то подъем такой, да. Там и Серега вроде как, подсуетился, подпиарил, и а а ты поп, знаешь, почему? скорее всего. Ну-ка, почему почему
0: Он издается на лейбле джей
1: А, о-о-о! Да, Rock Nation. Вот где собака закрыта. Какого хрена вообще это возможно? Ну, ну, доработался. Вот, и
0: мне, мне просто нравится, что ты ожидаешь такого человека, который играл в миллиарде хардкор-групп, в очень тяжелом в том числе. да, а, даже Sound Defense Family не самая тихая группа, мягко скажем. Да? А вот эта музыка, ну что это? Это вот как то же самое, что social distortion, в общем-то, да, на самом деле. Примерно, примерно, примерно такой же подход. А, это по песне, здесь крутая мелодия. Ты, вот, ты как бы, я не могу ее из головы выкинуть.
1: <laughs> да, она сразу привязывается pretty down, Вот эти so I get гитарные рифы, эти хуки да. да, все
0: правильно Да, 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 да И вообще просто невозможно, невозможно с, ней, с ней как бы расстаться Ответ простой Можно одновременно любить хардкор И быть большим поклонником ОАЗИС
1: Ага, значит у нас Шелтон
0: и это слышно. любит ОАЗИС да, и это слышно в музыке да, это слышно в музыке, что он хочет одновременно при этом писать, не только как бы выкладываться, да, вот так вот, да, но одновременно писать доступные песни, которые помогают ему себя выразить максимально, максимально честно. Во время локдауна он думал, что надо все заканчивать с музыкой и не понимал, что вообще происходит, ну, как бы, ну опять же, тур, все дела. И вот тогда он начал писать вот свои песники под псевдонимом Эль и начал собирать какую-то группу, долгое время, он, говорит, в первый раз в жизни так сделал, когда до первых концертов у него уже был готов альбом и типа три версии альбома разных, Ого. потому что он по-разному делал. Он, он продюсирует уже другие группы. Он, он, вот интересная тема в DIY-культуре, да что ты на самом деле тебе, если ты как только ты разделяешь эти ценности, да как только ты готов делать все, что угодно, эм, даже не очень важно, насколько хорошо ты это делаешь. Инициатива важнее да? Вот это желание твое На самом деле оно действительно важнее Потому что мы все делаем ну, мы, мы с тобой часть для моей культуры Абсолютно Сдаем контент Да. контент, Рассказываем об этом всем Для нас это важно Просто потому что мы хотим это делать Мне это всегда очень импонировало Это всегда вызывало у меня большое уважение И вот Милитарьган меня прям впечатлили Именно тем, когда Я очень люблю, когда это сочетается Поэтому я любил social distortion. Поэтому я любил... Вот, наверное, поэтому я любил раннего Spring. Довольно серьезно, да? А вот blink 82, который тоже панк-группа, но она всегда хотела быть... Они всегда, они всегда были про поп-музыку. Они такие, типа, надо там... И, вот здесь есть такой момент. Как только у людей типа Ина Шелтона возникает вопрос компромиссов, да, пойти на что-то ради популярности и так далее, ты, то, ты точно на 100% знаешь, что нет никогда он не пойдет... Mm -hmm. Потому что он, ну, он по-другому устроен, он по-другому мыслит совершенно. Другая концепция. Типа, он все равно как-нибудь проживет, он же он привык к тому, что будет ездить в туры. Вот таких людей довольно... Вот это вот... Э, сейчас он в туре с... Э, он приедет в Лондон с э, на разогреве УГУ довольно великой группы Rival Schools. Знаешь их? Нет, не знаю. Нет. Это... Есть такой чувак Уолтер Шрайфелс. А, он... Тоже хороший. Он можно, как, наверное, вместе с Инном Макеем и многими другими хардкор-чуваками, можно сказать, что это люди, которые показали, что да, можно быть в а, панк -роке очень долго, быть успешным и не идти ни на какие компромиссы никогда в жизни. вот Уолтер Шайфелд сыграл в группе Grill Bisquests, потом он играл, он собрал проект свой собственный собственной «Rival Schools». Это довольно великая эмо-группа. Послушаем песню «Вис в То, что они выступают вместе, то, что сейчас Милтриган выступает на разогреве у Брайлс Кулса, культовый в этой тусовке группы, это очень такая пренебрежность поколений. Мне прям, мне вот это вот, мне нравится, мне <laughs> Милтриган <Miltry Gun> реально, <laughs> дико нравится сама вся история. <laughs> что типа, вот, вот есть, есть, это знаешь, она вселит надежду, что у тебя может получиться. Что в конце концов, начиная турить в 17 лет, ты пойдешь к тому, что ты будешь издаваться на Рок-Нейшн. Это... Странно.
1: Знаешь, у него, ну, него сам... по-моему,
0: у него менеджмент именно из s не JZ. Не, не прям непосредственно он в Ростере. Ну, короче, сам факт.
1: Мне на самом деле с этого альбома довольно сильно понравился один трек, третий по счету. Will Logic. I can see you. I can see the
0: эта песня, мне кажется, рассказывает, она мне тоже очень, очень, очень понравилась. Она рассказывает о том, когда у тебя есть друзья и они делают какую-то очень неприятные вещи по отношению к тебе. Там вот он стоит. Ты стоишь с ногой на моей шее, и вот он, он как будто смотрит, на, смотрит снизу вверх, и такой, блин, чувак, почему? За что? За что? За что? Что за херня? Слушай, ну
1: это очень искренняя музыка. Там буквально очень прямолинейные тексты, и мне кажется, с ними ты никогда не будешь с ними вот так возиться, как с текстами с да, например, где ты не понимаешь, о чем они поют. Здесь все очень родное, все очень вот так прямо высказано. И это, наверное, тоже чем-то захватывает.
0: Да, конечно, немножечко здесь если слушать прям прям вот-вот-вот, типа на репите, то тебе начнет казаться, что здесь много однообразных приемов или чего-то такого. А, ну, да, да, у Мильтриган есть примерно один ход, который использовать везде. Это хорошая мелодия и довольно стандартные гармонии. Здесь нет никаких изысков, да. Но именно в таком формате Шалтон может выразить себя. Именно такой формат ему сейчас близок. Мне очень нравится, как звучит голос, насколько он вот прям в тебе. Вот он, вот ты, ты чувствуешь, он тебя очень рисует, очень яркий образ персонажа. Ты можешь себе его представить. И он такой, при этом сначала, мне, то есть, тебя, тебе сразу понятно, что это не. Это чувак, который, может быть, немножечко раздолбай, но очень собранный раздолбай. Знаешь, такой вот панк, который все делает. Да, да, да. Он раздолбай в других вещах. Он не признает авторитета какие-то да, в этом плане. Но когда надо делать, он делает. И у Шалтона есть объяснение. Его бабушка, он как бы у него корни из Англии. Его бабушка уехала из Лондона после бомбежек во время Второй мировой, что Лондон разбомбили, и она потеряла очень много ну, близких родственников. Она уехала в Америку, осела там, и, э, как он о ней говорит, что она очень много работала всю жизнь. Она постоянно открывала какие-то компании, занималась бизнесом, постаралась как-то э, ну, начать жизнь заново, и много очень трудилась, и привела ему вот эту любовь к труду. Потому что он говорит, теперь все время, все время работаю, все время что-то делаю, я не умею ничего не делать интересно и вот это все это, это все очень очень слышно в музыке это вот ну, персонаж приятный просто это вот типа человек такой я, я хорошо я, я вижу таких людей они есть в моем кругу я их знаю их довольно много это вот допустим есть такие типа Чуваки типа Максима Денкевича, который с Wave, а, и там фестивали всякие классные, вот, которые все время вот, панк-активисты такие. да. И есть а, Денис Алексеев, абсолютно великий человек, который вводит а, «Газель смерти». А, это такая газель, в которой большое количество музыкантов поездила. Она проехала от Владивостока до Лиссабона. Wow. Она не должна была проехать Пять метров. Я в ней ездил, кстати. Mm -hmm. вот. Не очень На далеко. Но я в ней ездил из. Я в ней ездил из Латвии в Эстонию. Ну, это было прикольно. Она не должна ездить. Это машина, в которой все чинится кувалдой. Вот, и когда спрашиваешь у Дениса, зачем ты это делаешь, а он ну, всю жизнь проводит в, в седле, он не слушает группы, когда он, ну, на которые, которые он возит. Ты у него спрашиваешь, зачем ты это делаешь, он тебя смотрит как на идиота и такой, а что еще делать? А, 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 а как, а как по-другому по жить? Да, как по-другому жить, он не понимает этого. Вот. И это круто, круто, когда, такие... круто когда это все выходит на какой-то более, более высокий уровень. Вот прекрасная песня «Never fucked up once». каких-то он поет идеальных людей, которые пытаются казаться лучше, чем они на самом деле. И такая вот каждая строчка, я могу сказать, типа, блин, да, я где-то наш, где я сталкивался с таким, знаю таких было, людей. Было-было. Да, было-было-было. Это очень relatable альбом. Прям, мне, мне он очень понравился. А ты послушала?
1: Я послушала, и мне он очень понравился тоже. Но, знаешь, вот я за собой заметила вот эту штуку, мне как будто бы понравился он тем, что он сочетает в себе и вот это хардкорное, да, какое-то прошлое, то, чем увлекался Йен Шелтон последние, там, не знаю, 10 лет, и какой-то все-таки вот этот прыжок в сторону какого-то, ну, не сказать прям поп-панка, да, но вот все-таки я чувствую в этом какую-то отсылку на Blink-182, да, вот что на какой-то грин Day. Да, ты произнесла, ты
0: произнесла blink 180.
1: Да, да, я сосредоточилась и сказала эту цифру на английском. 182, также известный как 182, в общем-то, я, я просто чувствую, знаешь, что здесь есть и вот этот вот какой-то вайп фугати, да, какой-то вайп э, просто супер диавай культуры, но в то же время это вышло все на вот этот левел, да, как ты сказал, что это поднялось до уровня медиа, потому что, ну, возможно, там есть какие-то вот эти поп-хуки, да, которые взяты из какой-то поп-альтернативы, поп-панка, да, опять же, вот какой-то музыки такой, не знаю, нулевых. Ну, вот Потому так, что панк говорится.
0: никогда не был а, ну, в, в ты этом ты это показал понимании. на примере да. вот
1: этих песен в самом начале. Ну это правда, да? Как бы это мы вроде как воспринимаем это как панк. Но опять же, как мы на это смотрим? Как на жанр, как на движение, да, как на а, какой-то, не знаю, подход?
0: Панк не был отрицанием поп Доступной музыке, да. Дело не про доступность. Дело в том, что это, это было отрицание того, что ты не
1: хочешь использовать буквально... те же буквально, методы, может быть? Нет,
0: методы окей. Нет, ты не хочешь делать это по тем правилам, которые уже придуманы, да. Правила. А, угу. Да, типа мы, мы прекрасно знаем, что, что погубило, там, не знаю, Курт Кобейна, да, и Нирвану, да. Это существование в довольно суровом мире шоу-бизнеса в начале 90-х, да, когда ты обязан давать сотни интервью одинаковых, да, когда на тебя очень много внимания, когда э, лейблы требуют от тебя делать шоу, шоу по определенному, как бы, канону. И, ну, кто-то сопротивляется, не, не у всех есть силы сопротивляться этому. И мы знаем много примеров групп, которые, которых это все убил буквально. И вот, собственно говоря, как бы такой же пример. Короче, прям я, я вообще, я, я взгрелся.
1: Вдохновился. Да, Замотивировался. Да, Слушай, да. ну буду, буду слушать, что? Подкупил.
0: Слушайте, а, как пела группа метронами на своем последнем обои It's good to be back.
1: It feels so good to be... Это действительно очень классное чувство. Я очень рада, что мы продолжили наше дело. И надеюсь, что вам тоже понравилось нам слушать.
0: Да, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Читайте наши каналы. Я веду канал, под названием альбом по пятницам в Телеграме. Лера ведет канал под названием «Канал». Вы его не найдете по поиску да, по этому ссылочку. Так что ищите Сука, ссылки через Паша на ссылки. Да, и еще у нас есть какой-то... Мы собираемся немножечко, по крайней мере, я собираюсь точно, немножко расширить какую-то нашу деятельность, я придумал типа стримы, прости господи, диджей-сеты. Нельзя просто... говорить типа.
1: типа". типа". Ты, ты обесцениваешь, давай без типа. А. Мы придумали а. стримы.
0: Да, мы придумали стримы, и точнее, это будет коллективное прослушивание музыки. Угу. Вот. И, наверное, в день, когда выйдет этот подкаст, это будет среда, а в телеграм-канале будет ссылочка на стрим, который будет, наверное, часов... В 7, может быть, в 8 по Москве, может быть, чуть попозже. И стрим потом будет доступен где-нибудь у нас на Ютубе. Тоже ссылочки всякие будут в канале. Там мы будем ставить, я буду ставить, пока что я, потом мы придумаем, я думаю, пока как что будет вместе. Да. Заходите. А, буду ставить музыку и что-то писать про нее в чатике, и, может быть, даже просто разговаривать голосом. В прямом эфире, соответственно. А, будет, наверное, забавно. Мне хочется, мне всегда хотелось иметь, видимо, собственную радиостанцию.
1: Начало положено. Будет да. в эту среду. Обязательно присоединяйтесь. Спасибо, что слушали нас. Оставляйте комментарии, пишите рецензии, если хотите, если вам нравится наш подкаст. Ну, если не нравится, тоже пишите. Что ж.
0: Если что, не нравится, что то мы, какого хрена мы вы дослушали?
1: Дослушали до конца.
0: У нас столько ничего делать.
1: Ну, надеюсь, хотя бы, если это был последний выпуск, то он был интересный. Что ж, спасибо и пока. 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 Пока.